0: So, herzlich willkommen zur Division Preview für die AFC South äh, vom Hooded Germany Talk. Vielleicht diejenigen, die schon länger dabei sind, erkennen diese Stimme noch. Für die, die vielleicht jetzt erst seit zwei, drei Monaten dabei sind, die, denen ist diese Stimme gänzlich unbekannt. Ich stelle mich deswegen einmal kurz vor, hallo, ich bin der Phil. Ich weiß, wann, beziehungsweise der ganze Hooded Germany Talk war jetzt lange in der Sommerpause. Ich glaube, zwei Monate, in denen gar nichts kam. Mit sehr sporadischem Einsatz haben wir uns auch nach zwei Jahren mit sehr vielen Folgen immer wieder äh, ein bisschen gedämigt, eine Pause zu machen und einzulegen, um einfach mal neue Kräfte zu sammeln. Aber die Season steht vor der Tür und so wie jedes Jahr, oder die letzte Off-Season, das ist ja bis jetzt erst eine Off-Season, die wir aktiv hatten, äh, so wie diese off oder so wie letzte Off-Season, werden wir es auch diese machen, wir haben wieder die Division Previews und das sind schon, ich glaube, zwei oder drei Folgen, insgesamt rausgekommen und jetzt ist die AFC South dran an der Aufnahme. Etwas verfrüht wird die aufgenommen, also die wird etwas später gepublished. Wir haben heute den 17. Juli, deswegen entschuldigt alle späteren Nachrichten, die reinkommen, wenn sich irgendwann noch das Kreuzband reißt oder wie auch immer. Wir hoffen natürlich nichts, klopft auf Holz. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, diesbezüglich, wir sind etwas verfrüht im Aufnehmen, aber wir hoffen einfach mal, dass sich kein Spieler verletzt nichts Besonderes passiert, keine weiteren Leute äh, Pfarrer werden, da werden wir später drauf eingehen und ähm, ja, dann heißt es jetzt nach 1:30 meinen Gast zu begrüßen. Ich habe wieder dabei, wie Tradition, so ähnlich wieder aus awesome dem Football Podcast, der hier ständig Dauergast ist, auch sie schon eine alte Konstante und bekannte, Sarah von den Titans Germany. Hallo.
1: Hallo, hallo. Wobei das mit der Stimme, bin ich mir nicht ganz sicher, weil nach dem Wochenende ist meine Stimme nicht mehr ganz so wie gewöhnlich. <lacht> Aber ich bin natürlich trotzdem froh, wieder Teil des Podcasts zu sein und meine Expertise teilen, <lacht> wie man das so nennen möchte. Sehr vielleicht. gut, sehr gut. <lacht> ja, ja, klar. Ja, genau. Nee, also auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall ja. zu den Titans einiges sagen können, zu meinen restlichen Division-Rivalen sicher auch was, auch wenn vielleicht nicht ganz so tief. Das möchte man mir bitte entschuldigen, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ich bin ehrlich, so tief bin ich bei den anderen auch nicht drin. Wie gesagt, wir sind ein Sales-Podcast. Aber wir werden einen groben Überblick geben. Und äh, dementsprechend, glaube ich, kann das was Lustiges werden. Hast du dich ja in der Vergangenheit schon bewiesen. Okay, ehrlich gesagt, starten wir eigentlich äh, beim, beim Team aus dem letzten Jahr, das den letzten Platz belegt hat in der Division. Haben uns am Anfang viele Gedanken gemacht, wo wir starten. Und ich glaube, es ist sinnvoll, bei den Jaguars zu starten, die mit drei und 14 nun ja, nennen wir es, wie, wie nennen wir diese Saison? Durchwachsen bis schlecht. <lacht> Viel getragen von Urban Meyer, dem äh, Head Coach der Schlagzeilen, äh, das Team durchlebt hat. Also eine ein sehr, ja, ich weiß nicht, ob man nicht das erwarten konnte, dass die erste Saison nicht so stark wird, der Jacksonville Jaguars, ich meine, außer Sarah die ja katastrophal, katast katastrophal abgestimmt hat. Und Sarah, ich habe es dir versprochen, ich werde es nach drei Minuten 20 schon einbringen. Ich habe hier ein Buch. Das Lexikon der populären Irrtümer. Äh, Irrtümer. so Irrtümer. Irrtümer. 500 kapitale Missverständnisse, Vorurteile und Denkfehler. Und ich würde sagen, wir können deine Prediction von letztem Jahr zu der Jaguars in diese Kategorie einordnen und dieses Buch schreiben. Denn die liebe Sarah, um jetzt gleich mal von Anfang an voll drauf zu gehen, zu roasten, hat gesagt, die Jack äh, Jacksonville Jaguars werden mit 7 und 10 am Ende der Saison dastehen. Ich würde sagen, der war naja, ein bisschen weit entfernt davon. Wie ein
1: bisschen. Ich, ich habe mir einfach deutlich mehr von Trevor Lawrence erwartet. Ähm, hat am Ende dann doch nicht so abgeliefert, wie erwartet, wie im College. Aber ich meine... Vielleicht lerne ich ja daraus.
0: <lacht> ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Nee, also wie gesagt, die Jacksonville Jaguars hatten eine sehr durchwachsene Saison. Und da spielen viele verschiedene Sachen rein. Also einerseits natürlich der, der Restart der Franchise mit einem neuen jungen Quarterback, Trevor Lawrence, den man am Anfang der Saison nicht so einordnen konnte. Dann die Verletzung von Travis Etienne. Auch ein, naja, ich würde mal sagen, mindestens mal Max, also mindestens mal sehr stark Pech gehabt, Maximal vielleicht sogar auch wirklich ein, ein Eckstein, ein Eckpfeiler, der für Urban Meyer auch weggebrochen ist, der ja auch ganz klar auf ihn gesetzt hatte, ihn in der ersten Runde, wenn ich mich erinnere, sogar gedraft hat, gedraftet hatte. Was für ein Runningback dann doch sehr relativ, relativ früh ist. Und dann hätte ich gesagt, rollen wir das ganze Feld mal auf. Urban Meyer ist weg. Wer ist da? Doug Peterson. Wir kennen ihn vielleicht, die Football-Fans kennen ihn aus Philadelphia. Damals einen Super Bowl gewonnen. Ist aber schon etwas länger her und dann mit den Eagles einen Abstieg erlebt. Die letzten ja, zwei, drei Jahre und dann ein Jahr Pause gehabt. In der Zeit hat er, glaube ich, keinen Head-Coaching-Job oder auch keinen Coaching-Job angenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist er in Jacksonville und äh, ich glaube, man kann sagen, zumindest die Offseason der Jacksonville Jaguars war mal, pff, to say at least, ordentlich. Also man hat einiges an Geld in die Hand genommen um den Kader äh, zu modernisieren aufzurüsten. Die Frage bei sowas ist natürlich dann immer auch, wie effizient hat man es gemacht, wie gut hat man es gemacht. Und die Jacksonville Jaguars im Draft mit dem Nummer 1-Pick, schlechteste Team, haben Trevon Walker, äh, Defensive End aus Georgia, geholt. Ich denke, das war ein No-Brainer. Und dann auch direkt danach Devin Lloyd, äh, Linebacker von Utah. Also wir sehen, äh, sehr stark auf die Defense-Fokus gelegt, von den vier ersten Picks und drei in der Verteidigung. Dann nochmal der Lightbacker Chad Moomer aus Wyoming in Runde äh, Runde 3. Und dann noch einen Center gedraftet in Runde drei, Luke Fortner. Dann ein Running Back und zwei Cornerbacks gedraftet. Allgemein ist kein überragender Draft, kein schlechter Draft. Aber in der Offseason sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Christian Kirk geholt, Travon Walker im Draft ähm, geaddet. Bretton, nee, Trevor Walker war der im Draft. Naja, egal. Brenton Scherf, Offensive Guard. Free Agent. Dann, wen haben wir noch? Even Evan Ingram. Devin Lloyd. Also den habe ich auch gerade im Draft, ne? Ja, Devin Lloyd kommt aus dem Draft. So. Dass wir das hier richtig notieren. Und dann Zay Jones, auch Wide Receiver, Free Agent geholt. Und wirklich sehr, sehr viel Geld auch in die Hand genommen. Und gar keine Elite-Stars verpflichtet, sondern Evan Ingram. Auch er so tight in zweite Reihe, dann Christian Kirk, eine gute Saison in Arizona gehabt, aber auch eher so, ja auch eher zweite Geige und äh, ordentlich Geld ausgegeben, um das Team natürlich auszubessern und äh, naja, ich würde mal sagen, das Team vielleicht auch ein bisschen konkurrenzfähiger zu machen und Trevor Lawrence deine Perspektive zu geben fürs nächste Jahr, so jetzt habe ich sehr viel geredet, Sarah, wie siehst du das?
1: <lacht> ähm, also die Jaguars haben auf jeden Fall versucht, ähm, irgendwie alles Mögliche möglich zu machen. Ähm, ich glaube, sie haben auf jeden Fall gut aufgerüstet, aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie dann letztendlich die richtige Wahl getroffen haben. Also gerade so mit Blick auf den First-Round-Pick Traron Walker. Ich meine, zum Ende hin hat sich sehr ja eh fast abgezeichnet, dass das im Endeffekt dann noch der der Pick wird. Äh, viele Experten ähm, haben darüber berichtet, dass es sich sehr wahrscheinlich ähm, dahin gehen wird, ähm, obwohl ja eigentlich monatelang ähm, Trajan Walker nie als äh, First Overall gesehen würde wurde und meiner Meinung nach war es auch kein guter Pick. Also ich meine klar ist er grundsätzlich ein guter Spieler. Ähm... Aber wenn du dir einen Defense End holst oder meinetwegen auch einfach den First Overall hast, dann, dann holst du dir Aiden Hutchinson oder meiner Meinung nach ähm, Calvin Thibodeau. Das wäre so meine Nummer eins gewesen. Ähm, deshalb, ja, also da, da bin ich einfach kein wirklicher Fan von. Ähm, letztendlich wird er sicher gut spielen. Ich meine, in der ersten Runde ist er definitiv nicht falsch aufgehoben. Ähm, aber als First Overall sehe ich ihn definitiv nicht. Da hätte man was Besseres bekommen können. Ich meine, die anderen Teams äh, nach den Jaguars werden sich ja gefreut haben. Und, <lacht> ähm, ich glaube, Michigan war, hat,
0: Michigan hat Freudensprünge gemacht, <lacht> beziehungsweise Detroit hat Freudensprünge gemacht, äh, dass das ja, so geklappt hat. hat.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, nee, aber auch ähm, alle anderen Verstärkungen waren grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, man hätte es besser umsetzen können, einfach, würde ich, würde ich sagen. Gerade auch so ein Christian Kirk ist definitiv nicht falsch, den zum Team zu holen und irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung in der Offense, äh, den Quarterback zu geben. Trevor Lawrence, aber way too much money. Also, das war, ich habe den Contract absolut nicht verstanden, ähm, wie gesagt, kein, kein schlechter Wide right Receiver, aber kein Wide right Receiver Nummer eins, sondern, ähm, so einen Gehalt rauszuhauen. Das ist ähm, ja viel zu viel und ich glaube, das hat einfach... Also ich meine, danach gab es ja noch einige Wide Receiver-Verpflichtungen in der NFL, in der Offseason. Und ich bin mir fast sicher, dass dieser Move von den Jaguars dafür gesorgt haben, dass einige Teams das nochmal deutlich mehr Geld hinblättern mussten für ihre Wide Receiver. Also die haben den, den Markt, beziehungsweise so diese diese Gehalts... Ähm, ja, nicht, nicht Grenze, den, den Durchschnitt, würde ich sagen, einfach nochmal deutlich angehoben. Wenn du für Christian Kirk schon so viel Geld hinhaust, dann ist es logisch, dass du für alle anderen auch nochmal direkt mehr hinhauen musst. Ähm, nehme ich ihn ein bisschen übel mit Blick auf AJ, aber <lacht> ja, grundsätzlich äh, keine schlechte Offseason. Ähm, ja, viel vielweil nachvollziehbar, aber ich glaube, man hätte deutlich mehr machen können mit dem, mit den Ressourcen, die man hatte.
0: Ich stimme, ich, ich stimme zu, ich sehe schon, neben dem Geschichtsanteil, der hier sehr stark durch Tim und mich vertreten wird, kleiner Spoiler an der Stelle, für die Zukunft, bleibt gespannt, was da noch kommen wird am Ende der Offseason, wir haben uns das überlegt, <lacht> wird es auch noch einen Economics-Podcast mit der lieben Sarah geben hier in Zukunft, Preisfluktuationen im Bereich der White Receiver und der NFL, nein, aber du hast, du hast vollkommen recht, was du gesagt hast, ich glaube, dass die, Jacksonville Jaguars wirklich als äh, ja als Preistreiber in dem Fall äh, gehandelt haben und einfach wirklich overpaid haben. Und klar, wenn Christian Kirk sagt, ich kriege so und so viel, kommt dann der nächste Weiterserver her, der vielleicht sogar besser ist. Und es gibt definitiv bessere Weiterserver als Kirk. Ähm, also nichts, nichts gegen Kirk. Kirk spielt super, aber es gibt in der in der Region und auch auf den Positionen und das, was Kirk an sich als Skill anbietet, da gibt also, es schon eine Liste von 10 bis 15 Leuten, wo man sagen kann, die sind ähnlich gut oder besser. Und die können natürlich alle sagen, hey, wenn Kirk das bekommt mit den Stats und der Leistung und dem Tape, dann will ich aber das und das und dementsprechend haben sie sehr als Preistreiber äh, als Preistreiber fungiert. Du hast schon angesprochen, die Wundertüte war definitiv Nummer 1 Pick, Trevor Walker. Ich würde sagen, ähm, ja, wie nennt was sagt man dazu am besten? Viel Potenzial, sehr viel Potenzial, sehr viel gute Athletik, mhm. aber es gibt ja diese Phrase, ich krieg's nicht mehr zusammen. Hard work beats talent if talent doesn't work hard enough oder so. Ich glaube unter die Kategorie fällt er, also wenn er hart arbeitet und auch gerade noch an der Technik weiter feilt und dann Jacksonville sich da ja einlebt und das funktioniert, dann kann das sehr sehr gut werden, dann kann das definitiv ein richtig guter Defensive End werden, aber gerade was so ja Technik, Skills und Pass Moves angeht ist doch noch einiges an Potenzial und Luft nach oben. Und äh, ich, also sagen wir mal so, vom Potenzial her, die Nummer, also kann man schon sagen, die Nummer 1 auf, auf dem Big Board, aber von dem, was er halt direkt aktuell in ein Team reinbringen würde, äh, hey, bin ich voll bei dir, würde ich sagen, ist, äh, wäre nicht meine Nummer eins gewesen und auch nicht meine Nummer 2 oder 3, um, um ehrlich zu sein. Also auf der Position von Defense vielleicht ja, aber auf äh, insgesamt Overall Talent und direkten Impact, naja, wir werden es sehen. Bleibt gespannt. Die Jacksonville Jaguars, du hast es schon angesprochen, haben sehr viel Geld in alle Bereiche ihres Teams gesteckt. Äh, Christian Kirk sticht ja hier besonders heraus, aber auch die O-Line wurde sehr stark abgegradet und um, das ist natürlich verständlich. Trevor Lawrence hatte keine einfache Rookie-Saison. Das lag nicht nur am äh, grabbenden Headcoach in irgendwelchen Bars nach Teamausflügen, sondern das lag natürlich auch an der O-Line, die, naja, ich weiß nicht, ich würde sagen, eher unterdurchschnittlich performt hat, ich weiß nicht, aber statistisch gesehen eher unterdurchschnittlich war. Kein Totalausfall wie andere O-Lines, Texans, dazu kommen wir noch. Aber dann doch eher mau und dementsprechend auch einiges an Geld abbekommen haben. Sheriff, der aus Washington kam, und der als definitiv einer der besseren, ja, Guards gilt, wird vermutlich auf Right Guard starten. Und so geht das durch. Man hat jetzt einen Center gezogen im Draft und, Allgemein, denke ich, will man die O-Line da verständlicherweise auch upgraden. Mal sehen, wie weit kann Trevor das Team auch bringen. In seiner Rookie-Saison hat er definitiv ja, Licht und Schatten gehabt. gab Spiele, da hat er sehr, sehr gut gespielt. gab Spiele, da hat er bescheiden gespielt. Ich denke, da ist aber auch einiges noch äh, möglich, was man da mit Optimierung und auch mit Playbook machen kann. Und gerade da ist es sehr sinnvoll, dass wir Doug Peterson als Headcoach geholt haben, der dann aus äh, Philadelphia ja schon so ein bisschen weiß, wie man eine Offense aufbauen kann und, um, und um, äh, umbauen kann und so weiter. Vielleicht noch als, als letzten Punkt zu den Jaguars von meiner Seite. Acht haben würde ich aufs Backfield. Ich meine, da kommt jetzt James Robinson zurück. Der war verletzt letztes Jahr. Und Travis Etienne war auch das ganze letzte Jahr verletzt. Und gerade auf dem liegen natürlich auch sehr viele Erwartungen. Jetzt im Jahr 2, Jahr 1 hat er nicht gespielt, äh, abzuliefern und mal zu zeigen, was er kann. Und ich behaupte mal, dass das ein, ein X-Factor sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt und wenn man, wenn er richtig liefert, dann kann das schon für die Jacksonville Jaguars ein enormer Trumpf sein und für die anderen Teams in der Division ein, ein Problem. Denn er kann nicht nur laufen mit dem Ball, er kann auch fangen und ist ja so ein bisschen Adibo Samuel, könnte man sagen. Also ein ein Wide Receiver eher eher Richtung Running Back, die Bersamina ist ja eher Richtung Wide Receiver, aber so ein bisschen in die Richtung hingehend. Vielleicht auch so ein bisschen in die äh, Camera richtung hingehend, noch ein bisschen mehr äh, in die Receiver-Richtung. Ja. Und äh, bevor wir jetzt zu den Predictions kommen für die Jaguars, Sarah, du noch irgendwelche Abschlussworte zum Team oder zum Ausblick auf die Saison?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass die Saison schon mal deutlich konstanter wird als letzte Saison. Einfach auch, weil du mit deiner wichtigsten äh, Konstante, sage ich mal, im Team, Trevor Lawrence, er hat jetzt deutlich mehr Zeit. Ich meine, er hat jetzt schon mal ein Jahr gespielt. Ähm, ich glaube, er wird einfach ein bisschen sicherer auf dem Feld schließlich sein. Ähm, aber grundsätzlich ähm, wird es da, ich glaube, keine großen Überraschungen geben. Also man, man weiß, was man mit dem Team hat. Das ist meiner Meinung nach Durchschnitt. Ähm, es kommt halt darauf an, wie die durchschnittlichen Spieler, sage ich mal, ineinander greifen, wenn man das mit Zahnrädern vergleichen will. Ähm, wenn die super gut funktionieren miteinander, wenn die Teamchemie stimmt, ähm, ja, wenn einfach alles passt, ist sicher auch ein, ein bisschen Luft nach oben noch drin und es wird besserer Durchschnitt. Ähm, aber für mich fehlen einfach so diese Glanzspieler, diese Starspieler, die, die individuelle Stärke, sage ich aber noch so ein bisschen nach oben heben genau, das ist so meine Einschätzung für die kommende Saison der Jaguars.
0: Genau, dann würde ich sagen, in dem Fall deine Einschätzung gleich Ladies First mäßig. Was sagst du dieses Mal voraus als Orakel? <lacht> wie viele Siege und wie viele Niederlagen?
1: Ja, nachdem ich letzte Saison ja so ins Klo gegriffen habe mit meiner Prediction, bin ich diesmal ein bisschen weniger bold und tippe auf eine 5-und-12-Saison für die Jaguars. Also, wie gesagt durchschnittlich ähm, vielleicht auch noch ein, ein Win mehr, wo dann mal alles hundertprozentig funktioniert hat und dann, glaube ich, kann so eine 5 und 12 schon funktionieren.
0: Ja, durchaus. Dann ist ja meine Prediction ist dran und ich bin nur minimal höher. Ich nähere mich der Sarah aus letztem Jahr an mit einer 6 und 11. Ich denke, dass da dass das Team jetzt overall besser ist. Ich denke, dass die Vision allgemein nicht so stark ist. Da werden wir aber gleich zu kommen. Zumindest hat die Division im Vergleich zu den letzten drei Jahren stark abgeflacht vom Potenz oder von, 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 äh, von, von der Stärke her. Und ich behaupte, dass die Jaguars mit einem year 2 quarterback einiges reißen können. Klar, das, nach oben ist da auch definitiv Luft, also höher als sechs, maximal 7 ist da definitiv nicht drin. Aber wie du schon gesagt hast, das hängt stark davon ab, wie die Player einander greifen. Das ist kein Superstar-Team, das ist ein Team, das wird sich hart alles erarbeiten müssen. Es wird nichts geschenkt bekommen, aber wenn das funktioniert und die Spieler da ineinander greifen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einiges funktioniert und dass das, äh, ja, einfach auch, auch gut werden kann in Jacksonville und dass man von da aus dann den, den Schritt in die nächste Richtung äh, wagen kann und, äh, naja, die Zukunft in Jacksonville anbrechen lassen kann, denn ich glaube noch nicht, dass das mit der jetzigen Free Agency, dass das die Zukunft war. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Übergangslösung und mal gucken, was man alles bekommen kann, um Trevor das Umfeld zu geben, so dass es sich zumindest entwickeln kann, indem man nämlich bessere Spiele hat, eine bessere o und so weiter. Ich glaube nicht, dass das geplant war, dass das Team jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren den Super Bowl äh, angreifen soll. Das ist zumindest meine Einschätzung. Gut. Jacksonville Jaguars abgefrühstückt, äh, free to go. Die Texans Danach mit einer Bilanz von 34 in der letzten Saison. Ja, nach der, nach der Off-Season der letzten oder der vorletzten Saison oder ja, der letzten Saison, je nachdem, wie man es halt handeln will, vielleicht auch gar nicht so unerwartbar. Der Sean-Watson-Drama hat sich äh, ja, rausgespielt. Bill O'Brien wurde gefeuert. Es war alles in allem eine sehr unübersichtliche Situation für die Texans, eine sehr ja, fragwürdige Saison, man wusste nicht so genau, wie sieht das mit Sean Watson aus, Ver klar war oder erwartbar war, dass er nicht spielen wird, aber das war alles nicht ganz abzusehen zu dem Zeitpunkt und äh, dementsprechend denke ich auch, war das für die Texans alles so ein bisschen, ja, viel heiße Luft und wenig, wenig äh, Konstanz und äh, wenig Wissen, was, was eigentlich abgeht, so ungefähr haben wir sie auch eingeschätzt. Also bis auf Sarah, die wieder als Paradebeispiel, ich glaube, sich mit den Texans Germany, und den Texans Deutschland irgendwie in einer Privatfehde befindet und auf 0 und 17 gesitzt oder getippt hat. Da haben aber auch Julian und ich, um ehrlich zu sein, nicht viel besser getippt, mit 2 jeweils. Also wir alle haben den Texans auch aufgrund dieser Umstände und dieser Unklarheiten und dem Verlust des Starting Quarterbacks und des Head Coaches nicht viel zugetraut und es hat sich auch bewiesen, klar, 4 und 13, ja, zwei Siege formal besser, aber also ich würde jetzt mal spontan sagen, das war jetzt eher eine Saison zum Vergessen für die, für die Texans, nichts, wo man sagen kann, das war die Übersaison und so kommt's, jetzt muss man ganz kurz hier meine Notizen raussuchen, dass man auch sich im Draft, ja, ich würde sagen, ganz ordentlich verstärkt hat, man geht ja diesen Draft immer an, Texans hatten aus ihrer Division die meisten Picks, haben auch ordentlich gepickt. An Nummer 3, Derek Stingley Jr., Cornerback, dann an 15, Kenyon Green, ein O-Liner, beides selbstverständliche Picks. Runde 2, die DB Jalen Pitre, und dann in Runde 2, John Matchy, III, weiteres rd und aus Alabama, ein Speedstar, auf den werden wir noch gleich nochmal zurückkommen. Und dann wieder Linebacker, Running Back, Defensive Tackle, Tidend und O-Liner. Also, alles in allem ein, ja, ich würde sagen, dann doch ordentlicher, ordentlich guter Draft. Und die Texans haben ja das Glück, sie sind die nächsten Jahre auch ordentlich aufgestellt. Die Browns haben ja Haus und Hof hergegeben, um Deshaun Watson zu ihnen zu bekommen. Und ihm auch einen absurd, entschuldigen die Aussage, aber dummen Vertrag gegeben. Äh, finanziell wirklich ein großes Risiko gegangen. Was dem einen Pech eventuell das dem anderen Glück und Freude. Und so ist es auch hier. Die Texans profitieren aus der Situation, kriegen ihren Problem-Quarterback des John Watson, Ein Problem oder nicht, bezieht sich hier nicht auf die Gerichtsverfahren, sondern einfach darauf, dass er nicht auf dem Feld stand und nicht auf dem Feld stehen wird und nicht mehr für die Texans spielen will, kriegen den los und machen dabei noch ordentlich Picks und haben die auch dieses Jahr schon ganz ordentlich eingesetzt. Und äh, ja, haben sich auch allgemein in der Free Agency klar ein paar Spieler verloren, Justin Reed, den Safety, Tyra Taylor als Quarterback, als, als Mentor, aber alles in allem eine richtig ordentliche Offseason gehabt, auch wenn da keine großen Namen am Ende äh, beistehen. Kyle Allen vielleicht noch, dem einen oder anderen als, als Name geläufig. Ähm, der Rest ist jetzt alles in allem na, nicht, so, nicht so bekannt oder nicht so groß, dass man sagen könnte, sie haben jetzt den Superstar nach Houston geholt, sondern eher viele kleine Bausteine zusammengesetzt, in der Hoffnung, dass sie am Ende ein großes Ganzes ergibt. Aber wurden allgemein ihre Offseason in allen Berichten, die ich jetzt gelesen habe, zwei oder drei, ähm, ja, doch mit mindestens B, R, B und A bewertet. Also scheint auch für die Experten eine sehr gute und sehr solide Offseason zu sein. Kommen wir zum Team, aber bitte, bevor wir zum Team kommen, ich muss halt dich auch zu Gast kommen lassen, äh, zu Gast, den Gast auch zu Wort kommen lassen, Sarah. Wie siehst du die off -Season?
1: Ja, genau, also grundsätzlich äh, bin ich eigentlich großer Fan von dem Draft der Texans gewesen. Also ich meine, sie hatten einfach echt einige coole Möglichkeiten durch die Anzahl der Picks, die sie meiner Meinung nach auch gut umgesetzt haben. Ähm, beispielsweise Canyon Green ist jemand, der auf jeden Fall starten kann. Ähm, in der, der O-line einfach super Verstärkung, ähm, gerade für noch den jungen Quarterback, Davis Mills. Ähm, aber wie du doch gesagt hast, in, in der Secondary mit ähm, Derek Stingley, mein Lieblings-Cornerback aus dem Draft, ähm, geholt. Und ich glaube, es wird ein Schritt nach vorne sein. Aber was man halt nicht vergessen darf, so dieses ganze interne Prodeln. Ähm, ist noch genauso vorhanden wie vor einem Jahr. Also ich glaube, intern ist es schwierig, ähm, da irgendwie ein Team zusammen zu bekommen, wo du auch im Endeffekt noch Potenzial rauskitzeln musst, ähm, wo du die Spieler in die Hand nehmen musst, weil es einfach noch viele junge Spieler sind, die da einfach viel Unterstützung brauchen. Und ich glaube, das können sie bei den Texans nicht bekommen, wie sie es brauchen. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, haben die Texans einfach super viel letztendlich ungenutztes Potenzial, ungenutztes Talent ähm, in ihrem Team. Ja, also grundsätzlich gute Moves gemacht. Ähm, da hat man sich auf jeden Fall was bei gedacht, was man auch sehen kann, aber ich glaube einfach die internen Probleme, die sind nach wie vor vorhanden und wenn man die nicht auflöst, wenn man da nicht irgendwie mal einen Cut macht, gewisse Leute entlässt, auch wenn schwierig ist, weil sie viel zu sagen haben, aber bis das nicht passiert, wird sich, glaube ich, bei den Texans auch auf dem Feld nichts ändern.
0: Kräftige Ansage. Ja, aber ich kann es verstehen, letztes Jahr großer Wirbel gewesen, Headcoach David Culley, dem einen oder anderen vom Namen her kein Begriff, aber vom, vom Aussehen vermutlich, ähm, relativ markanter Headcoach, also kann man gut erinnern, hat die Texans ja eigentlich ganz ordentlich gecoacht, dafür, dass er so einen, mehr einen Wrack hatte im Prinzip. Äh, wurde rausgeworfen und ersetzt durch äh, Lobby Smith und das hat auch einige Fragezeichen aufgeworfen. Da müsste man jetzt mit vermutlich einem, einem Texans-Fan oder einem Texans-Beobachter hier sitzen und das denen mal die Frage stellen, warum. So genau weiß ich es nicht und äh, habe ich auch nichts gelesen, was das genau jetzt erklären könnte. Aber das wird vermutlich interne Gerüchte haben und da gibt es vermutlich auch, wie ich mir das gut vorstellen kann, bei so einer Franchise, bei der einiges unklar ist, eventuell Power Struggles, die mit einspielen, eventuell auch äh, verschiedene Vorstellungen über die Richtung der Zukunft des Teams und so weiter. Wie du schon gesagt hast, Davis Mills, der Quarterback, letztes Jahr als Rookie gestartet. Äh, eigentlich hatte man, also ich weiß nicht, weiß nicht, wie dein Bild von ihm war. Meins war auf jeden Fall eher positiv, wenn man ihn zu so spielen hat, sehen. Das sah immer so aus, ob er den Texten eine Chance gibt und als ob das so. Ja, da fehlen einfach eins, zwei große Waffen, eine bessere O-line und der Typ startet durch. Statistisch gesehen sieht das natürlich wieder immer anders aus. Statistiken kann man ja immer drehen und wenden, aber in dem Fall eher, naja, ich würde sagen, eher unterdurchschnittlich auch, war nicht besonders gut und hat auch statistisch kaum einen Impact gehabt, zumindest nicht den, den man sich gewünscht hätte, oder beziehungsweise doch, den man sich gewünscht hat, schon. Ich meine, dafür, dass es ein, ein, ein Rookie ein Quarterback war, der so hätte eigentlich nie starten sollen, war das schon eine ganz ordentliche Leistung, aber natürlich verglichen an anderen Beispielen oder anderen Zahlen, jetzt alles andere als ideal und so kommt es auch dass ich einfach mal davon ausgehe, dass es den Texans gar nicht so ungelegen ist, wenn sie dieses Jahr nochmal schlecht sind und im Draft mit den zusätzlichen Picks auch dann sehr hoch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sich an den Quarterback-Klassen bedienen können und du hast es eigentlich schon angesprochen. Klar, wir könnten jetzt auf die auf die Offense und Defense eingehen, wir könnten auf die Rolle von John Mechie, The Third, eingehen und so weiter. Aber ich glaube, dass das alles nur Puzzlesteine sind, um dieses Jahr das Team schon mal besser zu machen, aber das Team vor allen Dingen vorzubereiten auf einen auf einen, ja, leichten Umbau, man hat jetzt genügend Picks an der Hand und man kann jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren all die Ecksteine noch zusammensuchen und zusammen draften und kaufen, die es braucht. Man sieht das auch an der Verträgestruktur der, der Texans, da wurden nichts besonders langfristiges geschlossen, sondern eher immer kurzfristige, mittelfristige Deals, um halt eben sich finanziell flüssig zu halten und sich in, ja, in sinnvoller Distanz zu langen Bindungen zu wahren, um halt eben da ja, diesen strategischen Freiraum nutzen zu können. Ich behaupte einfach mal ganz frech, dass wir nächstes Jahr einen neuen Quarterback in, in Houston sehen und äh, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Texas-Fans wäre, wenn sie dieses Jahr nochmal ein schlechtes Texans-Jahr hätten, ein 0-17-Jahr. <lacht>
1: Ähm, ja, tatsächlich sehe ich es ähnlich. Ähm, ich glaube, irgendwer in dieser Franchise muss einfach aufwachen. Ähm, ich glaube, es ist, ist so, so ein harter Cut, wird irgendwie benötigt. Weil irgendwie drehen sie sich für Jahr für Jahr immer nur im Kreis. Und mit Davis Mills hat man definitiv einen guten Quarterback, wie du auch sagtest, wenn, wenn er gespielt hat, hat man eigentlich ein richtig gutes Gefühl dabei. Man dachte, boah, krass so viel Potenzial, der hat manchmal richtig coole und auch überraschende Plays äh, dabei gehabt, aber gerade wenn man dann die Stats sieht, ist es dann doch irgendwie wieder anders und man fragt sich, ist das wirklich dein, oder kann das wirklich dein Franchise-Quarterback werden, kann das Quarterback Nummer 1 werden und ja, ich glaube, es ist stand jetzt einfach noch super schwer zu sagen, ähm man muss abwarten, was die Saison zeigt, aber wie gesagt, also ich glaube, es wird sich nicht viel verändern, leider.
0: Okay, ich, äh, zumindest für dieses Jahr auch davon aus, ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussieht, klar. Regime-Change ist immer was anderes, aber zumindest auf dem Feld könnten im nächsten Jahr da einige neue Namen stehen. Und du hast schon gesagt, Mills bekommt dieses Jahr eine bessere Ola, ein besseres Waffenarsenal, aber ich behaupte einfach mal als meine Prediction, dass da einfach nicht besonders viel Luft nach oben ist und das vielleicht maximal ein mittelmäßiger Quarterback ist. Und wenn man dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die Chance auch hat, gut mit den Picks und von der Position her an einen Quarterback ranzukommen, der viel Potenzial verspricht und hat, dass man die dann auch nutzen wird. Und ähm, ja, dementsprechend denke ich, ist das auch erstmal alles, was wir zu den Texans sagen. Aber wir brauchen natürlich wieder die Prediction. Ich würde dieses Mal einfach anfangen dass das ein bisschen abwechslungsreich hier wird. Und ich habe meine Prediction, während wir gesprochen haben, noch einmal nach unten korrigiert, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Und ich hatte sie erst auf 5 und 12. Aber ich glaube, 5 und 12 sind vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen in Betracht auch des, des Teams und bin nochmal runtergegangen auf 4 und 13. Ich denke, dass die Texans den letzten Platz in der Division haben werden und äh, alles in allem, naja, eine Saison haben werden, die ihren Ansprüchen entspricht. Aber die halt eben auch dem Team, was da momentan auf dem Feld steht, entspricht.
1: Ich muss gerade etwas lachen, als du gesagt hast, dass du sie runterkorrigiert hast von ähm, fünf auf äh, vier Wins, weil bei mir war es tatsächlich andersrum. <lacht> ähm, ich habe sie gerade während unseres Gespräch nochmal äh, eins nach oben korrigiert. Ähm, dachte so, okay, vielleicht drei. Wins, aber dann dachte ich so, hm, der Draft war ja eigentlich schon echt gut. Deshalb bin ich jetzt genauso wie du bei 4 und 13 gelandet. Also tatsächlich sind wir uns bei den Texans einig. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, es ist halt so ein typisch durchschnittliches Team. Also auch wie die Jaguars, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte, bei den Jaguars sehe ich einfach Franchise intern oder mit, mit Blick einfach auf das, auf das Gesamtprodukt einfach ein bisschen mehr Potenzial und einfach habe ich das Gefühl, dass es einen Schritt in die richtige Richtung gibt.
0: Ja, bin ich bei dir. Schön, dass wir natürlich einig sind, das freut mich immer, aber ich glaube, dass dass die Texans, ja, zwei, lass mal zwei, drei Jahre ins Land ziehen und dann kann man das alles bewerten, auch im Nachhinein. Wer weiß, wenn die Texans totales Pech hatten und die Draftpicks gehen gar nicht auf, das kann man ja auch immer nicht sagen. Man kann sagen, hat viel Potenzial, hat auch schon ordentliche Mechaniken, aber wie am Ende auf das nfl feld äh, die Transition ist, also die, 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 der, der Übertrag und wie gut das am Ende zusammenspielt, Das sind ja auch immer ganz verschiedene Paar Schuhe und dementsprechend, pff, wir, werden, wir werden die Zukunft zeigen, wie gut das am Ende alles klappt und wie, wie gut das war. Und ähm, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, man kann auf die nächsten Jahre in, in Houston gespannt sein. Vielleicht nicht so sehr auf die Saison, aber auf die nächsten Jahre im Allgemeinen. Gut, dann hatten wir natürlich das nächste Team an der Reihe oder hätten wir das nächste Team an der Reihe. Und das waren auf Platz 2 der Division die vor der Saison angedachten direkten Verfolger, die Colts, mit einem 9 und 8 Record Alles in allem eine Saison für ein Team nicht schlecht in Anbetracht der, der ganzen Umstände, aber wir hatten sie besser eingeschätzt und wir hatten auch mehr erwartet. Oder beziehungsweise, wir haben sie eigentlich relativ Ne, wir haben sie genau das Feld eingeschätzt. Ich hatte sogar dieselbe äh, Prediction. Aber ich habe mehr erwartet. Und ich habe auch erwartet, dass die Titans ein bisschen naja, anders spielen und schlechter sind. Aber dann wäre die Division nämlich wieder enger gewesen. Die Titans waren besser. Die Colts waren gleich gut. Äh, ein 8 und 9 von dir, Sarah. Ein 8 und 9 von Julian. Und ein 9 und 8 von mir. Ich muss sagen, allgemein Selbstlob stinkt. Aber ich habe echt gut getroffen hier. Ich sollte, Ich, ich sollte wetten. Ja, nee, die Colts, alles in allem eine Saison, ja, ich habe es schon angerissen. Man hat sich mehr erhofft, aber man hat, denke ich, dann doch ganz ordentlich unter den Umständen, die es gab, abgeliefert. Und wie das bei den Teams in der Offseason so ist, oder wie wir das auch jetzt die ganze Zeit gemacht haben, schauen wir uns den Draft an. Der Draft war wenig erstrundenlastig, man hatte keinen Erstrunden-Pick. Den hatte man ja hergegeben für Carsten Wentz. Ein Experiment, was man glaube ich jetzt im Nachhinein sagen kann, hat sich nicht ausgelohnt oder ausgezahlt. Und so kommt es, dass man sich in Runde 2 dann Alec Pierce schnappt, Wide Receiver aus Cincinnati. In Runde 3 ist man sehr aktiv vorgegangen. Tiedend Jelani Woods, dann Offensive Tackle Bernard Ryman. Das freut uns natürlich sehr, Österreicher. Und dann Nick Cross, Safety von Maryland. Und danach kommt noch ein Defensive Tackle, ein weiterer Tiedend. Ogletree, der Name sagt ja auch was. Den, dem einen oder anderen äh, NFL-Fan ist etwas bekannter, der Name, zumindest der Nachname, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die in direkter Verbindung zueinander stehen. Egal. Curtis Brooks, Defensive Tackle, in Runde 6 nach Ogletree und in Runde 7 dann wieder ein DB, äh, Rodney Thomas aus Yale. Ich würde sagen, alles in allem ein guter, durchwachsener Draft, keine Ausfälle nach oben, keiner nach unten. Nach Needs auch gearbeitet, vielleicht ein bisschen Titan-Atlastic gedraftet, aber man mag ja behaupten, das passt doch so ein bisschen zur Philosophie des ganzen Teams, man spielt gerne mit Titans, man hat gern 12 Personal auf dem Field und so weiter, und dementsprechend, naja, wenn man es wenn will und wenn man es braucht und wenn man spielen will, wenn es zum Scheme passt, sind die Draft-Needs auch immer ein bisschen unterschiedlich in Innen- und Außenansicht, also dann halte ich vielleicht es für sinnvoller, noch ein weiteren Teil zu draften als Headcoach und als GM im Vergleich zu dem, was die Fans fordern, was die, was die Unabhängigen Beobachter für richtig halten. Und jetzt, die dürfen natürlich nicht vergessen, was man sich alles noch geholt hat in der Offseason und äh, was man sonst noch an Moves gemacht hat, weil das waren eher die Moves außerhalb des Drafts, die die Offseason für Indianapolis besonders machen. Man hat Carson Wentz weggetradet, man hat, oder ich glaube nicht nur die Indianapolis Colts haben festgestellt, sondern allgemein äh, alle Zuschauer haben festgestellt, dass das Carson Wentz-Experiment eher weniger gut aufgegangen ist und dass das eher auch nicht die Lösung war. Dafür hat man, und jetzt ist natürlich die South-to-South-Connection hier, von Atlanta Matt Ryan geholt. Letztes Jahr, ich weiß noch, in der South-Folge, wir hatten es besprochen, dass ich gedacht habe, Matt Ryan wird entweder diese Season oder nächste Season getradet, Jetzt war es soweit, auch in Atlanta ist äh, der Umbruch angekommen und so macht Matt Ryan seinen Weg zu den Colts. Yannick Ngakwe äh, per Trade geholt und ist davon Gilmore als Cornerback äh, per, per Trade geholt. Aber dafür natürlich auch eine Menge an anderen an Talenten verloren. Xavier Rhodes als Cornerback und, und jetzt kommt mein Favorite, Carry Willis, Safety, der aufgehört hat, Football zu spielen, sich jetzt seiner Pfarrertätigkeit widmet. Ähm, kurz Anekdote dazu, bevor ich erstelle diese Skripts und die sind meistens auch mal zwei, drei Tage vor Folge, Folgenbeginn fertig, weil da hat man Ruhe und dann kann man es mal durchlesen und so ein bisschen sich anschauen. Und, und auf einmal, dann hatte ich den Dept-Chart natürlich immer ausgedruckt, nicht ausgedruckt, sondern in dem Fall aufs Tablet kopiert und habe verzweifelt Carrie Williams gesucht. Beziehungsweise den nochmal abgeglichen mit den Online-Dev-Charts und äh, ihn dann nicht gefunden und dann schon etwas ge Panik gehabt, was ich da vertauscht habe. Die anderen Namen haben wir gepasst und, es, wie es so öfter ist, äh, gestern hat er Bescheid gegeben, am 16. Juni für uns, äh, dass er aufhört und hat seinen Rücktritt erklärt und äh, er will sich künftig einem Pfarramt widmen. Auf dem, oder für ihn und für seine weitere Zukunft natürlich alles Gute. Der Weg zu Gott äh, ist manchmal auch etwas beschwerlich, von daher hoffe ich auch viel Durchhaltevermögen und, äh, ja, die Codes brauchen jetzt noch einen neuen Safety, aber da, glaube ich, lässt sich jetzt nicht mehr viel machen, aber man hat bestimmt schon was im Team und kann da ordentlich kompensieren. Bevor ich weitergehe, ich laber zu viel. Sarah, wie siehst du die Offensee oh,
1: Du laberst nie zu viel. Ah, Schleimerin. Ähm, <lacht> 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 Ja, wie sehe ich die auf diesen Coles, Ist ja mein, da äh, habe ich ja zumindest gefühlt gefühltermaßen die größte Rivalität, was äh, die Division Teams angeht. Ähm, sehe ich auch nach wie vor als ja stärkste Konkurrenz zu den Titans, würde ich sagen. Ähm, dass das ähm, mit dem Quarterback, wenn es nicht klappt, habe ich ja schon predicted, wollte mir mal wieder keiner glauben. Ähm, <lacht> Ja, nee, also ja, es ist so, es ist so ein typischer Colts-Move, irgendwie jetzt mit, mit, mit äh, Matt Ryan die Saison zu starten. Ich sehe keinen Fortschritt dahinter vom, von der Spielweise, beziehungsweise was heißt von der Spielweise, von dem, was man jetzt von dem Quarterback erwarten kann in der neuen Saison, ist es für mich absolut kein Upgrade, aber auch jetzt nicht negativ, also es ist ich denke mal, es wird das Gleiche passieren mit dieser Saison. Es werden einige Spiele dabei sein, die sie sicher gewinnen. Dafür ist das der Rewards einfach zu gut. Ähm, zumindest was die individuelle Stärke angeht. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich finde, man, man muss einfach mal wieder einen, einen jungen Quarterback ins Boot holen und nicht ständig irgendwie diese, diese alten Säcke äh, aus anderen Teams klauen, die sicher... Gut spielen, aber auch nicht besser. Also also besser als guter Durchschnitt wird das mit Matt Ryan auch nicht. So gern, wie ihn die Falcons-Fans haben. Ähm, das größte Potenzial natürlich, oder beziehungsweise, was heißt Potenzial? Man, man weiß, was er kann. Ähm, wahrscheinlich der, der wichtigste Spieler ist weiterhin Jonathan Taylor. Running Back einfach, kranke Saison. Ähm, auch wenn ich bei bei generell Waterba äh, Running Backs der Liga Henry noch mal weiter vorne sehe oder auch andere Spieler, einfach weil sie länger als eine Saison das abgeliefert haben, was sie können. Und man muss schauen, ob Jonathan Taylor das jetzt wieder abrufen kann. Ähm ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm ich glaube, er bleibt trotzdem einer der wichtigsten Spieler in der Offense. Ähm man hat mit Michael Pittman auf jeden Fall einen Right Receiver die man anspielen kann. Auch alle anderen sind, sind in Ordnung. Aber ja, auch, auch hier gibt es nicht diesen Starspieler. Es ist kein Star-Team. Ähm, ich sehe sie besser als jetzt die Texans oder die Jaguars, aber kein Playoff-Contenter für mich. recht nicht Super Bowl. Ähm, ja, schwierig. Ir irgendwie fehlt mir da einfach eine Off-Season mit so ein bisschen mehr Mut, würde ich sagen. Also es ist mehr so, stick to your rules, was die Colts irgendwie jedes Jahr versuchen zu tun und sich dann jedes Jahr aufs Neue irgendwie gar nicht so doll auszahlt. Ähm, ich glaube, sie müssen einfach mal irgendwie ein bisschen tiefer fallen, um vielleicht aufzuwachen und irgendwie so ein bisschen bolder zu sein. Einfach mal so ein bisschen Umbruch zu wagen. Ähm, sie haben ein Grundgerüst an Spielern, das Gutes, Aber ja, ir irgendwas fehlt noch, meiner Meinung nach.
0: Ich sehe schon, das er erste Mal diese Harmonie durchtrennt, äh, durch seine Aussagen. Ähm, nee, ich stimme ich stim sogar zu, definitiv kein Super Bowl Contender und ich finde auch, dass man langfristig mit diesem Team vielleicht auch anders planen sollte und sich mal auch als mindestens nächstes Jahr einen Rookie an die Seite holen sollte, den man vielleicht auch aufbauen kann, aufbauen will. Matt Ryan kann ein sehr guter Mentor sein, davon bin ich sehr stark überzeugt und das Team hat viel Potenzial, das hast schon angesprochen, auf der Running Back Position. Jonathan Taylor, äh, Pittman Jr., junger Baitis, die war auch definitiv Granate dann haben wir äh, auf auf ähm, ja genau auf O-Line haben wir eine sehr äh, auf in der O-Line haben wir sehr viele Potenziale, die teilweise genutzt werden, die teilweise aber auch umgebrochen werden. Hier ist zu erwähnen, dass äh, Ryman dieses Jahr vielleicht sogar starten könnte, wenn er äh, sich auf Left Tackle konzentriert. Da ist momentan noch ein, eine Lücke offen, die nicht so klar. Äh, adressiert worden ist, also da ist, da ist vielleicht sogar das Möglichste, weil wir bald einen österreicher als äh, Starter sehen. Und dann natürlich die Defense, äh, The Force Buckner, äh, großer Name, Defensive Tackle, Stefan Gilmer wurde gekauft, wir haben äh, Darius Leonard als Linebacker, der ist natürlich erstmal eine OP hatte, ich habe das jetzt gelesen, genau, eine am Rücken, und es ist nicht ganz klar, Wann er zurückkommt, voraussichtlich würde Teil des Trainingscamps verpassen. Nichtsdestotrotz, ein sehr, sehr guter Linebacker, auch für die nächsten Jahre. Und da gebe ich denen soweit recht, dass ich sage, oder dass das, was du schon gesagt hast, bestätigen würde. Ich glaube, man muss gucken, wie man das jetzt in Zukunft angeht, dass man da den Umbruch schafft in die nächste Generation. Weil die Spieler für die nächste Generation außerhalb der Quarterback-Position sind da. Carsten Wenz war ja ein bisschen der Versuch, so jemanden Mitteljunges zu finden. Ich meine, Carsten Wenz ist glaube ich 27, 28. Also er hätte definitiv das Team noch tragen können die nächsten Jahre. Kann er nicht, weil dafür das äh, Talent fehlt, ist gemein gesagt, aber weil es irgendwie nicht klappt. Aus verschiedenen Gründen auch immer. Und mit Ryan ist definitiv keiner für die nächsten drei oder für die nächsten zehn Jahre, eher für die nächsten drei. Vielleicht sogar eher für die nächsten zwei, wenn man sich das so anschaut. Macht vom Arm her mittlerweile auch eine Regression durch, die einem Drew Brees sehr ähnelt, der auch in Apfel zwei Jahren gefühlt alles in Armstärke verloren hat. Von daher bleibt abzuwarten, wie das da aussieht. Aber allgemein habe ich, und jetzt, glaube ich, wird es ungemütlich, die Indianapolis Colts doch vor den Tennessee Titans mit 10 und 7. Ich gehe da voll mit, wenn du sagst, Oh, ich sehe schon, ich sehe schon, starker Widerspruch, starker Widerspruch, ich, ich gehe da mit, wenn du sagst, äh, kein Super Bowl Season, äh, eher fragwürdig, wie weit sie in den Playoffs kommen, aber ich sehe sie in den Playoffs drin, ich glaube, dass sie tatsächlich besser sind als die Tennessee Titans, aber ich sehe schon, Sarah, sag <lacht> an. Ich
1: habe ganz viele Fragen, <lacht> aber es wundert mich nicht, also die Titans werden jedes Jahr irgendwie unter den Colts gepickt seit ich mich ernsthaft mit so Rankings auseinandersetze und jedes Mal irgendwie läuft es dann doch wieder anders. Ähm, ja, also wie auch schon gesagt, ich sehe die Colts auf jeden Fall besser als die Chegos und Texans, aber ja, die, die haben eine gute Defense, also die Defense sehe ich, oder die Stärke als die Offense. Ähm, dadurch werden sie auch das ein oder andere Spiel gewinnen, aber mehr als 6 und 11 sehe ich dann Boah, doch nicht.
0: Okay. okay. <lacht>
1: ja. ähm, ich, ich glaube einfach nicht, dass das irgendwie in der Offense großartig Punkte fallen werden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Jonathan Taylor wieder so ein krankes Jahr haben wird. Also er wird ein gutes Jahr haben. Er ist ein guter Back, aber er wird nicht wieder so abreißen. Deshalb sehe ich sicherlich keine Verbesserung in der Offense. Ähm, ja, und deshalb 6 und 11 und äh, damit natürlich hinter den Titans.
0: Okay, ich sehe schon, äh, Colts Fan, äh, wirst du nicht mehr ist auch zu viel gesagt, man bist der Titans Fan, aber Coles Sympathisant äh, wirst du wohl auch nicht mehr werden in deinem Leben, aber ja, hart, aber okay, okay. gehen wir gehen wir jetzt über zu dem okay. Team, letztes Jahr auch die Nummer 1 in der Division eingenommen, Division Sieger, in den Playoffs dann, naja, nicht alles optimal gelaufen, würde ich mal behaupten, aber Schwamm drüber mit einem Rekord von 12 und 5, einem, ich würde sagen, dann doch erwartungsgemäß ordentliche Saison gehabt. In dem Fall, Julian hat es richtig gepickt von uns allen. Er hat 12 und 5 predicted. Wir beide haben jeweils einen schlechter predicted bei 11 und 6. Aber auch wir alle waren uns einig, die Titans werden Division-Sieger werden. Und so kam es dann auch. Die Titans haben die Division gewonnen. Und ich würde mal ganz kurz den Draft vortragen. Ich meine, du kennst dich ja da bestimmt eh etwas besser aus, als ich das äh, mich da auskenne. Ich habe mich auch zu den Titans sich am allerwenigsten eingelesen, weil ich mir dachte, ach, oh, guck mal, ich habe die Titans Germany hier, die werden, oder die wird doch wohl sehr viel Ahnung haben, was bei den Titans dieses oder letztes Jahr allgemein los war. Und jetzt muss ich den Draft noch raussuchen und finden, das ist mit vielen Notizen manchmal gar nicht so leicht. Hier, Tennessee Titans, jetzt haben wir es. An äh, Total Picks hätte ich auch relativ viele gehabt, mit neun. Ich habe vorhin gesagt, die Texans hatten die meisten. Ne? Nee, Texans und Titans haben beide gleich viele mit neun. Und ich behaupte, ein überdurchschnittlich guter Draft, aber kein sehr guter Draft, wenn du da mitgehen würdest, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wenn in der ersten Runde musste sich erstmal verdauen. Ich glaube, das mussten alle in der NFL verdauen, ob man Titans-Fan ist oder nicht. Ähm, man hat den Move gemacht und hat seinen <lacht> besten Wide right Receiver seit Jahren weggetradet zu den Eagles, hat aber auch im gleichen Moment einen ziemlich nicht nicht oft, also definitiv nicht gleichwertigen Spieler. Man muss schauen, wie er ankommt, aber zumindest von seiner Art her zu spielen, von seinem grundsätzlichen Skillset, was er im College abgeliefert hat, einen sehr ähnlichen Spieler geholt mit äh, Traylon Burks von Arkansas. Ähm, bin ich grundsätzlich erstmal super happy mit. Ähm, jetzt in den, in den Training Camp hat er ein paar Fragen aufgeworfen. Ähm, er hat Asthma, was grundsätzlich eigentlich gar kein Problem ist in der NFL. Es ähm, kann gut behandelt werden. Die Frage ist im Endeffekt, wie er das dann auf dem Feld ablegen kann beziehungsweise wie er im Endeffekt abliefert. Die Coaches geben eher Entwarnung. Ich meine, gut wäre auch Quatsch, jetzt irgendwie Unruhe zu stiften dahingehend, und irgendwie <lacht> Angst zu schüren und sagen, hey, unser, unser First-Round-Pick wo man seinen besten Spieler weggegeben hat. In der Offense ähm, läuft dann doch nicht so gut. Wäre auch mal Blödsinn. <lacht> Deshalb äh, muss man, glaube ich, abwarten, wie er im Endeffekt abliefert. Aber ich möchte natürlich positiv rangehen. Deshalb, ähm, guter Pick. Auch wenn es anfangs zumindest sehr wehgetan hat, AJ abgeben zu müssen, letztendlich ähm, sind ja ein paar Sachen offengelegt worden, die da so intern passiert sind. Also er hat... Wenn man zumindest den Insidern von den Titans glaubt, den Experten glaubt, die sehr teamnah sind, was ich jetzt mal tun würde, ähm, hat er deutlich mehr Geld verlangt, als letztendlich er bei den Eagles bekommen hat, also er hat sich selbst glaube ich so bei 26, 27 Millionen im Jahr gesehen, ähm, was er von den Titans zumindest wollte, was ich halt absolut nicht sehe, mit Blick auf, ja er ist gut, ähm, aber dann auch nicht so gut. Er ist nicht der, der, der beste Wide right Receiver in der ganzen NFL. Er ist nicht Top 3 Wide right Receiver in der NFL. Und er ist immer wieder verletzungsanfällig. Auch zuletzt in der Saison. Er hat einige Spiele da fehlen müssen. Immer wieder aus dem Spiel gehen müssen. Wegen seinen Verletzungen. Vor allen Dingen mit den Knien Probleme Er hat eigentlich nie eine Saison bei uns durchgespielt. Trotzdem haben wir ihn alle geliebt. Weil er einfach der beste Wide right Receiver seit Jahren ist. Die Titans hatten nie so ein Händchen mit guten Wide right Receivern. Ähm, deshalb hat man ihn mit Kusland angenommen, aber letztendlich bin ich dann doch ganz froh, dass er weg ist, mit Blick auf das, was er wollte und dass er auch den Titans nicht wirklich entgegengekommen ist, was man wohl gemerkt hat, zusätzlich mit Blick darauf, er hätte nicht verlängern müssen, also die Titans hatten noch ein Jahr Zeit, um irgendwie sich vielleicht mit ihnen einigen zu können, ich bin mir auch relativ sicher, dass die Titans ihn grundsätzlich behalten wollten, ähm, aber einfach nicht die Mittel in diesem Jahr haben, was äh, Capspace angeht. Und ich bin mir, oder ich sag mal so, ich, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass, wenn er jetzt das Jahr noch geblieben wäre, er auch mehr Geld bekommen hätte, als ihn die Titans jetzt hätten geben können. Also ich glaube, man wäre so bei 18 bis 20 Millionen gewesen, die man ihnen jetzt hätte pro Jahr geben können. Oder wo sie, sag ich mal, breit dazu gewesen wären. Ähm, klar kann man sagen, er ist auch 22 Millionen wert. Und daher sehe ich eher, dass ich froh bin, dass er weg ist, weil seine Attitude, glaube ich, einfach ein sehr großes Problem in den Verhandlungen letztendlich war. Ähm, man hat wohl gehört, dass er schon lange, also Wochen, eigentlich jetzt vor dem Draft, für ihn klar war, er will gehen. Er hat nicht mehr an Verhandlungen teilgenommen. Er ist eigentlich aus den Gesprächen komplett ausgestiegen. Also war nicht mehr offen, den zu überhaupt noch eine Chance zu gehen, da irgendwas zu machen. Und auch was seine, was seine... Äußerungen dann anging, nach dem Draft, beziehungsweise nachdem dann offiziell war, das, dass er zu den Eagles geht, dass er kein Titans mehr ist, ähm, hat er so den ein oder anderen Tweet abgesetzt, <lacht> auch relativ schnell wieder gelöscht. Ähm, ja, wo ich glaube, er hat nicht den leichtesten Charakter, was natürlich auch immer mit reinspielt, gerade bei den Titans. Bei den Titans ist es so, das Team steht über jeden. Es, es gibt keinen Platz für eine eigene Attitude, für Superstar Lüren, deshalb Grundsätzlich bin ich froh, dass er jetzt doch mit all den Umständen irgendwie weg ist. Ich glaube, das war die beste Lösung, die man irgendwie hätte finden können. Und ich bin positiv, dass man mit Trayden Burks in die Saison starten kann, wenn auch natürlich weniger gutes wide receiver Corps letztendlich als zuletzt. Aber ich glaube, der Junge hat Potenzial, ist günstiger <lacht> und da kann was, kann was werden.
0: Also der Ausführung äh, von, kann ich mich nur anschließen, ich glaube, alles in allem ist es eine Win-Win-Situation. Die Eagles kriegen einen, einen Spielmacher, einen, einen, also einen guten, vielleicht auch sogar sehr guten Wide Receiver, ähm, aber halt auch, wie du schon gesagt hast, letztens muss man sich immer alles aufkauen. Die Tex äh, die, Texans, die Titans haben davon definitiv profitiert, Picks bekommen und haben dann Runde 3, worauf ich jetzt noch als letzten äh, Frage oder beziehungsweise Bevor wir zur Runde 3 kommen, vielleicht noch zwei andere Sachen, die wir einfach schneller abhaken können, uh, Julio Jones wurde entlassen, released, allgemein, wenn man sich durchschaut, die ganzen uh, Free Agency uh, Losses, dann fällt auf, dass nicht nur viele in der Free Agency verlassen haben, sondern auch viele einfach uh, gekartet worden sind, was man auch so ein Stück weit verstehen kann, die Titans stehen auch vor Cap, naja, Problem kann man sagen, es ist noch nicht kein großer Eisberg wie bei den Saints, die jedes Jahr 40 Millionen, 140 Millionen vor sich hinschieben. Aber es ist auch schon so, dass man gucken muss, wo man, wo man bleibt. Da passt natürlich auch kein super Vertrag rein für einen verletzungsanfälligen Weitersieger. Was aber sehr gut reinpasst, ist ein Ersatz für die Position, die am teuersten ist in den meisten Teams, nämlich die Quarterback-Position. Und so gefällt es mir auch ganz gut, dass äh, Hill hier nicht der A-, B- und C-Plan ist, sondern dass mit Malik Willis auch ein Quarterback gedraftet worden ist in Runde 3, der sehr vielversprechend ist, der sehr viel Potenzial hat, den man in Runde 3 auch bekommen hat. Also Runde 3 ist für Malik Willis ordentlich. Das ist äh, jetzt nicht overpaid in keiner Art und Weise. Das ist auch nicht underpaid, würde ich sagen, aber es ist jetzt es ist ein guter Preis für das, was man bekommt und den man in Zukunft aufbauen kann, der vom Spielstil aber etwas mehr an Mariota erinnert als an Tannehill. Gut, Tannehill ist auch sauschnell. Das dürfen wir nicht unterschätzen, aber er rennt selten. Und ich glaube, dass äh, die Offseason der Titans allgemein, ja, ich, ich würde mal behaupten, hätte schlechter kommen können unter den Umständen. Man hat für die Probleme, die man hat, Lösungen gefunden. Man hat natürlich einen relativ guten Roster schon übrig, äh, den man dann aber auch nochmal, ja, für die Zukunft umgebaut hat. Das ist so, wie ich es wahrnehme oder wie ich es sehe. Aber gehen wir uns einmal durch. Das was es der Vollständigkeit halber haben. Quarterback Ryan Tannehill. Dann haben wir natürlich auch Running Back Derrick Henry, die one and only leider, ich glaube letzte Saison oder vorletzte Saison. Wann war er kurz davor, Rekorde zu brechen? Hat sich dann verletzt? Ah, wann waren das? War es letzte Saison oder vorletzte?
1: Letzte Saison. In, in,
0: okay, genau. Dann, dann war es doch richtig, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ich wollte jetzt nicht voll überzeugen, letzte Saison äh, brüsten, <lacht> dann nur widerlegt zu werden, genau. Früh, äh, relativ früh verletzt und leider dann die Rekorde nicht so brechen können, wie es es verdient gehabt hätte. Äh, definitiv ein sehr guter Running Back. Und dann haben wir natürlich auch wieder eine, einen Right Receiver-Core, der ja, nicht schlecht ist. Burks hast du angesprochen, Woods, äh, auch ein relativ ordentlicher Right Receiver. Austin Hooper als Teilend ist auch gekommen. Und die Defense nach wie vor relativ ordentlich oder solide. Caleb Farley letztes Jahr gedraftet als Cornerback. In seinem, in seinem Rookie Jahr, ich würde sagen, solide. Nee, der hat gar nicht gespielt, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, der war ja. verletzt.
0: Der war verletzt. hat leider nicht
1: viel sehen können in seinem Rookie Jahr, weil er eigentlich komplett verletzt war. Deshalb
0: ja, ja, genau. Rookie
1: ja. 2.0 quasi.
0: ist mir gerade aufgefallen. Ich, hab nicht, ich hatte keine Referenz im Kopf und dachte so, wie schätzt ihr jetzt am besten ein? Ja gut, wenn er nicht super auffällig war, dann wird er wohl mittelmäßig gewesen sein. Das ist mir Warte, der war doch verletzt letztes Jahr. Soviel zum Thema Vorbereitung. Gut, Christian äh, Fulton, Jeffrey Simmons wieder dabei, Bud Dupree, Seth Cunningham als Linebacker. ja ich würde sagen, da ist viel aus dem letzten Jahr auch übrig geblieben noch am Team und äh, viel, was letztes Jahr gut funktioniert hat, ist weiterhin da. Bevor ich jetzt hier wieder irgendwelche Namen äh, aufs Feld stecke, die letztes Jahr gar nicht gespielt haben, wie siehst du die Teil dieses Jahr?
1: Ähm, ich sehe es ähnlich. Also, ich meine, klar, man, man, man hat im Wide right Receiver Corps auf jeden Fall zurückstecken müssen. Ähm, man wird offensiv, denke ich mal, nicht so viel ja, nicht so stark sein, wie man auf dem Papier im letzten Jahr war. Letztendlich ist es dann, ja, trotz des starken Papiers doch ein bisschen anders gekommen. Julio hat nahezu nicht gespielt. Ähm, AJ war einige Zeit verletzt. Ähm, viele Wide right Receiver, die eigentlich Wide right Receiver 5, 6, 7 waren, sind eingesprungen. Das hat für mich gezeigt, dass man immer noch mit Ryan Tannehill den Quarterback Nummer 1 hat. Viele Sagen ja, dass ähm, Malik Willis ihn schon in dieser Saison ersetzen wird. Äh, halte ich absolut gar nichts von. Ähm, Ryan Tannehill ist right äh, Quarterback Nummer 1, bleibt es auch, allein schon von der Cap-Situation her. Du, gibst kein, kein, du setzt keinen Spieler auf der Bank, der dir so krass viel Cap-Hit verschuldet. Ähm, und der ist einfach gut. Also, er hat das Team getragen in der letzten Saison, nachdem Henry ausgefallen ist, nachdem die Wide right Receiver nahezu nicht gespielt haben. Er hat gezeigt, dass er mit vielen Ausfällen in der Offense trotzdem Spiele gewinnen kann. Also letztes Jahr hat man auch bei den Titans den Rekord gebrochen. Der am ähm, meisten Spieler, die eingesetzt wurden, ähm, das zeigt, finde ich, auch einfach nochmal eine wahnsinnige Stärke an die Spieler auf dem Feld, beziehungsweise die Spielmacher auf dem Feld, wie an Ryan Tannehill, aber natürlich auch an ähm, die Coaches neben dem Feld. Und ich glaube, die sind auch ein entscheidender Punkt. Ähm, die haben die Stärke, gerade die neuen Spieler und auch jungen Spieler zu fordern und ähm, sie nochmal ein Stückchen anzuheben. Wie eben den train Burks, wie auch einen Malik Rillis, der dann für die Zukunft sicher super relevant wird. Wie du auch schon sagtest, er erinnert eher an Mariota, er rennt sehr gerne, kann ihm letztendlich zum Verhängnis werden. Er hat im College schon immer ja, in, der, in der Pocket Probleme gehabt, würde ich sagen. Ähm, da braucht es einfach einen guten Coach, der das irgendwie so ein bisschen gegengewichten kann. Sehe ich für die Zukunft auf jeden Fall da jetzt noch nicht. Ähm, man hat eine super starke Defense, Top-5-Defense, würde ich sagen. Ich meine, letzte Saison war man von den Stats her in der Top-3. Ähm, Top-2, was ähm, Running-Defense angeht. Deshalb, also da ist auf jeden Fall Potenzial... Oder fast schon meiner Meinung nach gesetzt, in den Playoffs zu landen. Gern und hoffentlich mal mit, ne, mit einem anderen Ergebnis als in den letzten Jahren. Aber ist die Titans weiterhin bis vorne, bis oben. Ähm, am meisten Potenzial, stärksten Spieler in der Division. Vor allen Dingen auch eben dieses Star-Potenzial mit Spielern wie Harold Landry, Jeffrey Simmons, die einfach die Defense alleine schon auf ein anderes Level heben. Und trotzdem eben auch in der Offense, die die wichtigsten Stützen wie Tannehill und Henry, ähm, die, glaube ich, auch den Einstieg der neuen Spieler leichter machen, wie eben dann Austin Hooper oder Robert Woods. Und auch hier, Robert Woods wird oft vergessen bei den Titans als Offseason neuzugang würde ich sagen. Ich meine, er kam von den Rams. Ja, er hat seine Verletzung. Man muss schauen, wie er abliefert. Aber wenn er nur ungefähr so abliefert wie bei den Rams, bin ich vollstens zufrieden. Ähm, und mache ich mir auch keine Probleme, ähm, was das Passing Game angeht.
0: Ja, Robert, wird allgemein ist sehr vielseitig einsetzbar, auch ein guter Receiver. Da hast du vollkommen recht, habe ich extra deswegen gedannt, weil das sehr oft vergessen wird. Äh, relativ zu Unrecht. Um, ich stimme dir zu, die Titans haben ein sehr, sehr starkes Team. Ich behaupte einfach, es wird nicht so ganz reichen wie letztes Jahr. Ich Bauchgefühl, ich kann es nicht genau begründen. Ich sage, dass Henry dieses Jahr durchhält, aber im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr letzten Jahren geleistet hat, eine Regression erleben wird. Ich glaube, dass Tannehill schwächer wird und ich bin mal gespannt, wie das sich auch aufs Team äh, niederschlägt. Klar, letztes Jahr die beiden Weiterspieler waren sehr oft verletzt, aber sie waren doch dann relativ oft auf dem Feld und ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr wird, wenn keiner von beiden mehr da ist. Und man einem Rookie und einem ordentlichen Veteran, der aber eher auch so ein bisschen für seine Spezialfähigkeiten bekannt ist, also die Jet Sweeps und so weiter, wenn man denen die Schüssel in die Hand gibt und sie zum Motor der Offense macht, oder zu, zu einem der Motoren der Offense, bin ich gespannt. Dementsprechend habe ich die Titans äh, eingeordnet bei 9 und 8. Also sie werden eine positive Season haben. Ich behaupte aber, sie werden auf der Platz 2 in ihrer Division landen und ähm, ich bin mal sehr gespannt auf die Titans.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich denke auch, wie du eben sagtest, ähm, man hat zwei komplett neue Wide Receiver, würde es eine Regression geben, aber dann meiner Meinung nach doch nicht so stark. Deshalb sehe ich die Titans bei 10 und 7.
0: Okay, das ist aber auch nicht, nicht, nicht. Äh weit entfernt. Das liegt, daran, <lacht> das liegt dann eher daran, dass ich die die äh, hier Colts massiv besser eingeschätzt habe als du. Für mich. Hm. Spannend, spannend, spannend. Gut. Ich ja, Ihr habt unsere Predictions gehört, unsere Ausführungen, einen Überblick über das, was passiert ist. Das ist natürlich nicht alles gewesen. Es gibt äh, dutzende Off-Season-Moves und äh, wir werden wie in jeder NFL-Saison dann wieder die zwei, drei Namen vergessen haben, die dann für die Teams dann einen größeren Impact machen, als man es angenommen hat, die undrafted Free Agents und so weiter, die äh, gerade Jacksonville äh, ein markantes Beispiel gesetzt haben mit Robinson, äh, mit doch, nee, wie heißt der? Der Runback, doch, der heißt Robinson, ähm, der dann deutlich besser gespielt hat, als man es erwartet hat und den man gar nicht auf dem Schirm hatte letzte Saison und äh, dementsprechend hoffe ich trotzdem, dass ihr einen relativ guten Überblick über alles bekommen habt und äh, bin gespannt, was ihr predicted was eure Predictions sind. Schreibt es uns gerne über Instagram. Unter den Poster wird es Poster dazu geben. Schreibt es gerne auch in die WhatsApp-Gruppe. Teilt es, diskutiert mit uns. Ich bin sehr gespannt. Wir können auch gerne mit Sarah diskutieren und ihr sagen, dass äh, sie aufgenommen wird ins Buch der populären Irrtümer, <lacht> um die Folge damit äh, abzuschließen, abzuklingen. Ähm, ja, so viel dazu. Folgt Sarah. Wie gesagt, schreibt ihr gerne. Ähm, ja, Sarah, hast du was zu sagen?
1: Ich habe tatsächlich jetzt keine magischen Abschlussworte. Ähm, ich bin natürlich vollstens von meinem Ranking und meiner Prediction überzeugt, wie jedes Jahr. Letztendlich wird sicher wieder so zumindest eine Prediction des, also zumindest eines Teams, vollkommen daneben sein. Ich hoffe mal nicht, dass es die Codes sind, weil damit zufrieden, so, so wie ich sie gepickt habe, aber bleibt spannend.
0: Ja, allgemein kann man nicht sagen, Predictions, ich meine, ich habe die letzten Jahre immer die Power-Rankings gemacht in den Wochen und das ist immer, das ist auch immer eine Frage, wonach, wonach gehst du? Gehst du nach aktueller Stärke? Gehst du nach Potenzial? Gehst du nach letztem Spiel? Und so ähnlich ist das auch bei den Season-Rankings. Ich meine, gehen wir hier nach reinem Potenzial, würde die Liste ganz anders aussehen, als wenn wir nach... Ähm, aktueller Stärke gehen würden oder nach erwartbarer Stärke. Das ist immer so eine Frage. Dementsprechend sind solche Rankings auch immer sehr davon abhängig, was man als Kriterium nimmt und wie dann auch das eigene Bauchgefühl ist. Nichtsdestotrotz freut es mich sehr, dass du hier warst. War wieder ein Fest. Ich hoffe mal, ich habe mich auch für den Zuhörer als erste als erster Einstand nach, ich glaube, drei Monaten Pause und direkt Moderation mit einem Gast, wenn auch ein sehr vertrauter Gast, ganz gut geschlagen. Und äh, wünsche euch allen jetzt ein, ein schönes für uns, na, für Restwochenende für uns. Für die, die jetzt, ich weiß nicht, wie die Folge ausgestrahlt wird, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, verabschiede mich mit den natürlich klassischen Worten, who dead. <Musik>